1: Алексей Навальный вчера госпитализированный из самолета, летевшего из Томска в Москву, госпитализированный в Омскую больницу, по-прежнему находится в коме, как, в которую его ввели. И э, утром прилетел самолет из Германии для предполагаемой транспортировки на лечение, но, насколько известно, консилиум врачей, э, врачи Омской больницы считают транспортировку небезопасной. Они оценивают состояние больного как нестабильное и... Э, об этом после консилиума расширенного было объявлено. Не знаю, улетит ли обратно самолет в Германию, будут ли немецкие коллеги омских врачей дожидаться каких-то изменений в состоянии здоровья Алексея Навального. Вот что говорит заместитель главного врача больницы, в которой находится Навальный. Он сделал заявление, которое похоже Снимает версию отравления. В, в частности, Анатолий Калиниченко сообщает, что яда в организме больного не нашли.
2: С сегодняшнего утра в 7.30 мы проводим постоянные обсуждения, обследования и коррекцию лечения с нашими московскими коллегами и экспертами из института Рогова и института Бурденко. Мы принимаем во внимание результаты химико-токсикологических исследований, которые проводились, продолжают проводиться как в Омске, так и в Москве. Говорим сейчас об различных там, возможностях отравления. На сегодняшний день из тех исследований, которые были выполнены, ядов не выявили в крови или в моче. Ядов или следов их пребывания в организме. Поэтому в настоящее время диагноз отравления, ну, наверное, где-то остается в подпорке нашего сознания, но мы не считаем, что пациент перенес отравление.
1: То есть это не отравление? Ну, давайте подробности узнаем у Анны Микулы, у нашего корреспондента в Омске, которая находится сейчас в центре, в эпицентре событий, следит за их развитием. Аня, я приветствую тебя, здравствуй.
3: Да, здравствуйте. Ну, вот сегодня также перед нами выступал еще Борис Теплых, это представитель как раз не имени Пирогова, и вот он также сказал, что с диагнозом они уже определились. Я у него уточнила информацию, которая сейчас э, тиражируется в телеграм-каналах по поводу того, что могут быть необратимые последствия вот, в результате случившегося для головного мозга. Но вот эту информацию пока врачи не комментируют, потому что каждый случай индивидуален. И ну, вот как будет протекать это заболевание, пока непонятно. Также он сказал, что ночью положение было стабильное удалось стабилизировать но вот сегодня к сожалению наблюдается э, небольшое ухудшение и ну, пока врачи не делают никаких прогнозов э, по поводу состояния здоровья и естественно ехать куда нельзя э, э, лететь тоже нельзя из-за перепадов э, ну люди боятся что из-за перепадов давления может что-то случиться именно в самолете опять
1: у, уточняющие вот. вопросы сейчас будут, Аня, вы поймите, mm -hmm. ядов нет или ядов не нашли?
3: Яды не нашли. Я, ну,
1: вот, яды не нашли. Они могут,
3: конечно, улетучиться за это время, но вот в анализах крови и мочи яды не найдены. Ну, вот такая формулировка.
1: А, вчера, говорят, сделали МРТ все-таки, и, и структурных изменений
3: в мозге не обнаружено. Нет, это, да. Эта информация подтверждается, да? Ну да, вроде бы эта информация подтверждается. Ну вот изначально была информация, что вроде бы начался отек мозга, но появился документ, что нет, все в порядке вроде бы пока.
1: Сторонники Алексея Навального не доверяют врачам, требуют независимой экспертизы. Независимой экспертизы кого?
3: Но ну, в, видим, в лице, в лице частных, кого? Частных медиков, невероятно. Я не знаю, но может быть тех медиков, которые сегодня прилетели вот, с борта из Германии. Насколько я знаю, сегодня в больнице с 7.30 утра омские врачи и московские, вот, которые их коллеги прилетели, ну, практически вот все это время проходят большими перерывами консультации по поводу того, что, как же поступить дальше. Ну, и вот Вроде бы, как у них есть. Есть уже какое-то выработано методика лечения, как можно хотя бы стабилизировать сейчас состояние?
1: А накануне прилетала спустя несколько часов после того, как Алексей был доставлен в больницу. Вылетела в Омск его супруга вместе с главой Альянса Врачей. Их допустили, их пустили в Алексею в реанимацию, или все-таки никто не может войти в палату к Навальному?
3: Нет, Юлия Навальная была. Насколько я понимаю, вчера ее допустили. То есть она побывала в палате реанимации там, с соблюдением всех санитарных норм. А сегодня вот то, что нам рассказал зав, зав, заведующий глав врача бсмп 1 Также приехал сегодня и брат Алексея Навального. И жене и брату назван диагноз. Uh -huh. uh, и uh, названа методика лечения, ну, вот которая планируется дальше.
1: Они, Потому да, как... uh, то, есть, то есть родным сообщили диагноз, сами родные uh -huh. пока никому его не сообщают. Я правильно так понимаю?
3: Ну, вот сегодня с утра к нам выходила Юлия Навальная, с представителем СБК. И они, ну вот, видимо, еще пока не было какой-то другой информации, они нам рассказали, что вроде бы как уже известно, каким ядом отравили, и что это очень токсичное вещество, и все находящиеся вокруг должны быть в костюмах химзащиты, и вроде бы как из-за этого не могут перевезти Алексея ну вот, куда-то в другой город. Но Что? У меня а сейчас... Представитель... Подождите, у меня диссонанс ну,
1: да. сейчас. То есть Юлия Навальная говорит о каком-то сильном яде который что то типа новичка и все должны быть в костюмах химзащиты да, врачи ну, говорят а... яда нету
3: да врачи говорят я специально уточняла сказали что нет опасности для окружающих нет Интерес... Ну, мы можем находиться без костюмов защиты в больнице.
1: Интересно, интересно. А, говорят, что там сторонники Навального, штаб его в Омске сейчас призывает а, чуть ли не к пикетам в больнице, у больницы. Вы что-нибудь знаете об этом, Ай?
3: Ну, нет, я видела нескольких человек, которые пришли поддержать во дворик БСМП-1 видимо, нашего главного пациента Омского. Но все происходит довольно мирно, никаких конфликтов нет. Люди просто сидят и ждут информации.
1: Ясно. Спасибо большое. Анна Микул была с нами на прямой связи. Комсомольская правда. Омск. Можно хоть как-то относиться к человеку, к его политическим взглядам, но у него дети человек молодой. да и бог, чтобы дети остались с папой. Да, да, Александр, здесь я еще раз говорю. Мы ни в коем случае сейчас... «Предоставляю вам информацию» не пытаемся каким-то образом очернить или обелить, и вообще высказать свое отношение к Алексею Навальным. Просто вокруг него происходит суета, и пытаться в этой суете разобраться дело фактически безнадежное. Ну, вы сами только что слышали. Врач выходит, заместитель главного врача, и говорит, на данный момент ядов не обнаружено, ни в моче, ни в крови. Выходит супруга Навального и говорит, очень токсичным веществом он был отравлен, надо всем Костюмы химзащиты надеть. Кому верить? Здесь уже решайте сами. Ваше сообщение 8967200 200 ровно 9702. Мы продолжим через несколько минут.
4: Что я человек, я ветер, и я стучусь в стекло. Я играю листвою, я плесну из стакана. Новой рекой я придумаю имя той, что будет со мною, за окном электрички. Танцуют провода, значит, я все тот же, значит, это навсегда.
1: Спасибо, что присылаете свои сообщения. 8967-200 ровно 9702. А все, что вы хотите высказать по Беларуси, по состоянию здоровья Алексея Навального, по делу Михаила Ефремова. Кстати, об этом деле. В Пресненском суде Москвы очередное заседание по делу Михаила Ефремова и ДТП со смертельным исходом, в котором погиб Сергей Захаров. Рано утром в полицию снова позвонил неизвестный, который сообщил о бомбе. Здание суда обследовали саперы – ничего не обнаружили. Это уже второе такое минирование за неделю. Ефремов снова приехал на заседание. Вполне возможно, он сегодня будет давать показания его. У здания суда встречали фанатки.
4: спокойствие и терпение! Спокойствие тебе!
1: Мы с вами, народ вам верит. Спокойствие и терпение. Александр Добровинский, э, адвокат семьи погибшего Сергея Захарова, говорит о том, что в аварии пытались обвинить Сергея. И что это просто ужасные методы. За эти слова надо отвечать. Я считаю, что нельзя было говорить такие вещи. Тем более их заявлять э, официально в суде, как в О том, что не исследована вина Сергея Захарова. Это было в одном из ходатайств, так сказано.
2: Ответная а реакция
1: все-таки будет. Ответная реакция на подобное высказывание будет. И накануне был заслушан первый тайный свидетель, как его называл защитник Михаила Ефремова Эльман Пашаев. Послушали показания Александра Копца, который утверждал, что он видел, что в момент ДТП Ефремов был на пассажирском сидении автомобиля, правда, оговорился, что он плохо видит одним глазом, слеп на второй глаз и перед этим выпил полтора литра крепкого пива. Сегодня должен был выступать второй свидетель по делу Ефремова, но он не готов дать показания. Об этом сообщает из зала суда наш корреспондент Анастасия Варданян. Эльман Пашаев не успел организовать приезд второго свидетеля из Анапы, а на допрос по видеосвязи адвокат не согласен. Заседание продолжается. Радио «Комсомольская правда». Вернемся в Беларусь. Белорусский следственный комитет начал расследовать дело оппозиционного совета. Их обвиняют в попытке захвата власти. И сегодня уже вызваны на допрос в следственный комитет представители координационного совета. Куда входит нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексеевич, экономист Сергей Чалый и многие-многие другие. Первым на допрос следственный комитет прибыл... Юрист э, Знак, его встретили овациями и кричалками. Этот юрист попросил людей, чтобы не ждали, потому что допрос может продлиться в 8 часов. Светлана Тихановская записала новое видеообращение.
3: Будущее Беларуси, а значит и будущее наших детей, зависит сейчас от вашего единства и вашей решительности. Поэтому я прошу вас, продолжайте и расширяйте забастовки. Не ведитесь на запугивание. Объединяйтесь. Мы заставим закрывшуюся в своих дворцах власть услышать наши голоса, которые она у нас украла.
1: Закрывшаяся во дворцах власть в лице Александра Григорьевича Лукашенко сегодня едет на Дзержинскую птиц... птицефабрику. С нами на прямой связи специальный корреспондент комсомольской правды Дмитрий Стешин. Дима, приветствую тебя. Да, добрый день. Ты за сутки успел погрузиться в пучину революционную? Да.
2: Слегка. Я могу сказать, что у Следственного комитета там было журналистов, наверное, больше, чем собравшихся поддержать вызванных на допрос членов координационного совета. Но, в принципе, вот тенденция понятна. Мне кажется, экономику Беларуси решили разрушить забастовками. Насколько это получится, большой вопрос. Рабочие тоже не дурачки.
1: — Скажи мне, пожалуйста, вот сегодняшние вызовы на допрос — это попытка Лукашенко задушить этот Координационный совет оппозиции?
2: — Нет, это попытка поломать привычную схему оранжевой революции, когда создается альтернативный орган власти. Угу. И государство начинает лихорадить, оно идет в разнос просто.
1: — То есть задержаний сегодня не будет, как ты считаешь? Поговорят а, и отпустят? По... —
2: задержаний. Ничего не могу сказать. Могу сказать то, что на выходные, сегодня вечером обещают позиция какие-то события в Минске. Посмотрим. Вот на мой свежий взгляд, да, я вчера вечером ворвался в Минск, в европейский город очень спокойный. Но вот в Первомайском районе, я мимо проезжал там по проспекту независимости, там стоял человек 20 с флагом погоней. Вот они, значит, выкрикивали «Живи Беларусь!» им в ответ сигналили автомобиль. Но вот не более
1: того. А что планируется на субботу-воскресенье? Ты э, сейчас фактически проанонсировал это, а что-то известно в деталях? На,
2: на, суббо на субботу-воскресенье они пока не объявили план, а сегодня будет э, цепь единения, что ли, будут вот, э, взявшие за руку, попробуют там, э, пересечь Минск. Но на самом деле э, оппозиция действует как хорошие такие аниматоры-затейники, они не дают народу скучать каждый день что-то придумывают для них. Э -э насколько сколько еще народ проиграет в эти игры, непонятно. Но, вот, не знаю, на Майдане вот, например, была специальная точка бифуркации на улице Грушевского, где все время шел якобы значит, бой с Берку. Там летали эти коктейли Молотова, все горело, салюты. И это была шикарная картинка, да, потому что в телевизоре это смотрелось ну, просто как финал Сталинградской битвы, да. А в двухстах метрах лежал белый снег, ходили киевлянки в шубках и вообще подавали смузи и каву, вот. и никакой революции не пахло. Ну, здесь нету вот такой стабильной точки, где можно такое устроить. Но ну, вот сегодня они устроят цепь, а потом это называется регулируемые пробки будут блокировать частично улицы. Ну, я вот готовлюсь к каким-то вечерним событиям.
1: Слушай, ну вот эти вот события, про которые ты рассказываешь, в сравнении с событиями киевскими, о которых ты же, Дим, вспоминаешь, ну, не да. будет, многие считают, что не будет больше силового противостояния. Хватит тех было трех дней жестких задержаний, и все акции э, от лица оппозиции, они будут вот такими, неразрушительными, без столкновений, встать в цепь, взять цветы, покричать, попеть, регулируемые пробки. То есть такой вот, как бы сказать, цивилизованный протест.
2: Но оппозиция это комментирует по-другому, якобы уже не хватает застенков для всех задержанных, значит, белорусов, сражающихся за свободу.
1: Подожди, а как же насчет того, что всех выпустили? Ну, большинство выпустили.
2: Ну, у них в Польше, где ведут основной канал, по которому все координируется, видно, с опозданием доходит новости. Вот. Но я так думаю, что, конечно, они пытаются раскачать протест дальше, потому что ну, чувствуется, что он пошел немного на спад. Но власть скажем так, почувствовала свою силу и, мне кажется, не спустят просто так очередное обострение. То есть нет у тебя
1: у ощущение, что э, запас прочности, заряд у Александра Григорьевича, если, если сравнивать с батарейкой, еще есть?
2: Бы были бы какие-то внятные предложения от Координационного Совета, но нет ну, ничего, что могу Ну, вот 2017 год, давайте вспомним, да, вот, ну, Потрясающая же идея была, да, вот всемирной справедливости, ну практически христианская, да, только в другого цвета. Вот, ну, чего-то такого... Оппозиция пока предложить не может, вот только я, я прочитал указивку их там на 10 пунктов. Давайте, значит, как рак, грамотно разрушить экономику Беларуси. Вот. И бастуйте, не бойтесь, потому что 2,5 миллиона, миллиона евро уже собрали на поддержку бастующих, никто вас не уволит. Баст, значит, устраивайте забастовки за именно на предприятиях, где есть участие государства. Вот. Ну, к чему это может привести на глобальном рынке, где жесточайшая конкуренция и Беларусь, скажем так, не в самом лучшем положении на этом рынке находится. А Тихановский это Ленин в разливе, да,
1: который из-за рубежа, но ну, собственно, Ленин находясь... Ленин в Литве. Ленин в Литве Ленин. на данный момент, да. А, находясь вот именно в Литве, а, тем не менее, вот, ну, действительно, революционные призывы, там, пролетари... пролетарии, объединяйтесь. Мы сможем. Это, опять же, напоминание о 17-м годе.
2: Да, потом после семнадцатого была разруха, так называемая, да, 18 девятнадцатый год. Разруха, голодуха. Ну, сейчас голода не будет другой уровень сельского хозяйства, но ничего хорошего при таком раскладе Беларуси не ждет.
1: Ясно, Дим, Твои репортажи читаем на сайте Комсомольской правды, следим за твоими блогами, блогами, ну и будем обязательно выводить тебя в прямой эфир. Спасибо, что был с нами. с корреспондентом Комсомольской правды Дмитрий Стешин из Беларуси с обзором вот последних событий. В поддержку белорусов высказался и президент Франции Эммануэль Макрон. Евросоюз продолжит
0: поддерживать
1: сотни тысяч
0: белорусов, которые мирно выступают за то, чтобы соблюдались их права, их свободы, их суверенитет. Диалог между властями и гражданским обществом сейчас не выстроен. Мы хотим, чтобы белорусы могли начать диалог самостоятельно. В то же время ЕС готов стать посредником в этом вопросе, в случае, если белорусы этого захотят. К процессу готовы присоединиться также ОБСЕ. Мы продолжаем также выстраивать диалог с Россией.
1: Это был президент Франции Эммануэль Макрон. Ваше сообщение. Вначале был Хабаровский, его заменила Беларусь. это перечеркнуло отравление Навального. Мне страшно подумать, что будет за этим. Да. Знаете, Леонид Парфенов, который делает проект на Медне, замучается делать проект на Медне 2020. Еще впереди 4 месяца, и какие эти месяцы сюрпризы преподнесут. А там впереди выборы президента США. Как бы там еще скандала не было. Примите рифмовку на тему. Мы братьям-белорусам говорим счастливо. Гуляйте до цивилизованных друзей. Никто не запретит вам жить красиво с командой блогеров, домохозяек и шнырей. Как дела? Россия. Ватсап-страна you okay,
4: Самольская, правда радио поколение битва
1: как дела россия ватсап страна итак друзья продолжается прямой эфир 8 9, 6, 7, 200 ровно 9702. спасибо и стихи вот нам присылают здесь э, рифмованные строчки да я стараюсь что-то читать и про Михаила Ефремова, и про Беларусь, то, что большинство жителей Беларуси не хочет больше видеть своим правителем известного товарища, э, по сомнению не подлежит. Но наблюдаем, наблюдаем, хотят, не хотят, мы опять же ждем субботне-воскресных акций, обязательно будем о них рассказывать, которые планируются в Минске и в других городах. Наш корреспондент работает на месте, так что без информации вы не останетесь и присылайте свои сообщения, будем их ждать. Радио «Комсомольская правда». В Германии начали эксперимент с безусловным базовым доходом. В этом эксперименте будут принимать участие не так много, всего 120 человек, но которые будут получать по 1200 евро в месяц в течение трех лет. При этом добровольцы могут работать, могут не работать, могут зарабатывать деньги дополнительно, если захотят, могут сидеть на этих 1200 евро и более ничего не делать. Положение тех, кто получает выплаты, сравнят с другими людьми, которые денег не получают чтобы понять, насколько значительно влияние вот этих безусловных денег, безусловного базового дохода. Причем участники эксперимента будут заполнять анкеты о жизни, о работе и эмоциональном состоянии. Сторонники выплат уверены, что этот безусловный базовый доход снизит неравенство, противники убеждены, слишком дорогая мера, и получая бесплатно денег, у людей просто не будет мотивации, Расти, развивать карьерно, карьерно э, свой, э, себя любимого. И э, просто не будет мотивации идти работать. С нами на прямой связи директор Института социально-экономических исследований и финансового института при правительстве Российской Федерации э, Алексей Зубец. Алексей Николаевич, приветствую. Здравствуйте. Добрый день. А немцы не наступают на грабли, ведь были же уже эксперименты с безусловным доходом в одной из европейских стран боюсь сейчас ошибиться, то ли Швейцарии. то В ли... Финляндии. да. И признано было эксперимент неудачным, мы его закрыли.
5: Ну, я бы не сказал, что он был признан неудачным, мы его закрыли. Он был просто, как бы, но ну, он закончился, да. Он продолжался два года, там была та же самая история. Набрали людей, которым раздавали деньги. По-моему, даже больше, чем в Германии, там порядка 1500 евро. И следили месяц. И следили, как изменится их поведение, и что с ними будет. А эксперимент кончился тем, что, в общем, он показал отсутствие эффекта от этих денег. То есть э, поведение людей мало меняется в зависимости от того, получают они базовый доход или не получают. Единственное, что изменилось, это то, что люди стали чувствовать себя как бы увереннее в завтрашнем дне. У них появилась вот какая-то успокоенность относительно... На собственного будущего. Ну, то есть они перестали волноваться. Вот это главное. А все остальное, там практически никаких изменений не было. И какой-то а, особой креативности, а, особых каких-то вот, результатов от того, что люди сидят дома и им не надо ходить на работу, получено не было. Ну, то есть э, и поведение людей изменилось практически незначительно, и это, собственно, результат. Uh -huh. То а есть я... деньги, что нет, в общем, э, эффекта никакого.
1: Алексей Николаевич, зачем изобретать велосипед? Вот я э, при всем уважении к чернокожему населению Соединенных Штатов Америки очень много читаю про гетто, про районы Чайна Тауна, гетто, про такие национальные, да, этнические районы. Так вот, в гетто, насколько я знаю по статистике, 85% населения не работает. не работает, они живут на пособия по безработице и их это устраивает. Абсолютно, они даже не пытаются. У них есть бесплатные талоны на отоваривание в определенных магазинах, у них есть то, само, то, то самое пособие по безработице. Есть, конечно, люди, которые пытаются вырваться из гетто, сделать себе карьеру, жить на более широкую ногу. Но остальные вот сидят. Вот мне просто интересен коэффициент полезного действия. Вот раздать денег И был, будет ли у нас, если представить в России такое. Будет ли у нас какой-то эффект, который будет от других стран мира отличаться?
5: Ну смотрите, фактически в любой стране развиты эти деньги так или иначе все равно раздаются. Есть совершенно правильно, как вы заметили, пособие по безработице, есть пособие по многодетности, ну то есть многодетным бедным семьям. И по факту, в общем, на сегодняшний день система социального страхования как-то там хуже или лучше существует и работает. И, в общем, собственно, и дальше возникает эффект, что те, кто хочет, у которых есть внутренняя мотивация к какому-то самосовершенствованию развитию, получению образования, созданию собственного бизнеса, переезду на новое место жительства, где есть там работа, те, те это делают и без этого дохода. Те, у которых такой мотивации нет, ну вот, собственно, они остаются в том положении, в котором они были. И кроме всего прочего, эта история с безусловным доходом, она, конечно, очень дорогая. То есть представьте, что всему населению страны надо выплачивать, вне зависимости от того, работают они или нет, очень приличные деньги. Поэтому, кстати, эти эксперименты и не пошли дальше эксперименты. Вот в Швейцарии в 2016 году был референдум, они проводили, надо вводить э, безусловный доход или нет. Uh -huh. За него, насколько я помню, проголосовал там немного больше 20%. Потому что для того, чтобы платить всем вот этот безусловный доход, необходимо собирать большие деньги с населения в качестве налогов. И потом надо понимать, что есть два варианта безусловного дохода. Первый вариант это когда вы просто сдаёте деньги и ничего не требуете взамен. А второй вариант это когда людям раздают деньги, но при этом им срезают социальные, другие социальные пособия и, например, сокращают расходы на государственную медицину. И вот в Швейцарии как раз предлагали, давайте мы будем раздавать деньги, но при этом социальные пособия и вообще социальная поддержка будет уменьшаться. И люди проголосовали против. Они готовы предпочитают общаться с государством, нежели получать деньги и потом идти к ними покупать себе медицинскую страховку. Ну, вот. то есть вот нынешний формат социальной поддержки, социальной помощи признается людьми более эффективным и более, ну скажем так, гуманным, чем общение с коммерческими структурами, обеспечивающими там пенсионное, страхование медицинское и так далее. Угу. Ну, вот. То есть, по большому счету, ну, наверное, когда-нибудь мы получим систему всеобщего базового дохода, когда у стран будет много денег, когда там роботы и искусственный интеллект начнут затеснять людей, им нечего будет делать, и государство так или иначе вынуждено будет платить какие-то деньги, чтобы люди там Имели чего есть, и где сильлиться.
1: Ну, что да, каждому, каждому по потребностям. Это вторая часть, да, знаменитой фразы. Там ну, не, не знаю, будут ли нужны наши способности, но потребности останутся. Но понаблюдаем. Спасибо большое. Алексей Зубец был с нами на прямой связи, директор Института социально-экономических исследований, финансового института при правительстве Российской Федерации. Но обратите внимание, немцы тоже, значит, меркантильные люди. 120 учеников, не тысячу они взяли, сто 120 будут получать по 1200 евро в месяц. Эксперимент будет идти в течение трех лет. Наталья пишет, мы должны получать все дивиденды от всего, что в государстве приносит прибыль, а распорядимся на свое усмотрение. Наталья, а вы можете привести страну, где вот э, ваш подход действует? Или это просто мечта? Хорошо бы, чтобы у нас в стране так было. Мы бы должны получать все дивиденды от того, что в государстве приносит прибыль. А где-нибудь такое происходит или нет? Подсчитал на круг за три года, на брата получается около 45 тысяч евро. Неплохой эксперимент, можно работать и откладывать. Ну вот посмотрим, эти 120 человек, они вот первые выплаты получат, 1200 евро. Они будут работать или будут откладывать? Михаил, вы не прослеживаете аналогию картавость 17 и 20-го годов? Людмила, нет, не, не прослежу, если вы не поясните... Ну, Картавость 2017 -го года, я понимаю, о чем вы говорите, а Картавость 2020 это, это о ком. Я просто, видимо, не очень быстро схватываю на лету, но спасибо за то, что вы присылаете свои сообщения. 8967-200 ровно, 9702. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Впереди большое количество интересных программ и передач.
4: Пускай за окнами
0: Париж, а ты по кухне все паришь, Супы и соусы творишь из помидоров. Пускай за окнами Милан, а ты разделась догола, И как по подиуму шла по коридору. Пускай за окнами Нью-Йорк почти не пьет и рано лег, И ты в постели пить чаек Пускай за окнами Москва И шанса нет обняться вам Зато ему твои слова Как антивирус Тебя сильнее покорит и обезумит Пускай за окнами Брюссель Ты одиночество россии Вишневый Эль, друзья друзей Рассветы в сумме Пускай за окнами Берлин А у тебя диван, трамплин А также майка до да колен Штаны на вырост Пускай за окнами Москва И шанса нет обняться вам Зато ему твои слова Как антивирус Москва, и шанса нет обняться вам Зато ему твои слова Как антивирус
3: Как дела, Россия? Ватсап-страна!